0: Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologies. Je suis Arthur Brochet, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Abra, CEO et cofondateur de Quantique, une start-up qui révolutionne la prise de diagnostic en transformant la caméra de n'importe quel smartphone en appareil médical. Bonjour Alain, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Arthur. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours
1: Oui, bien sûr. Euh, donc je suis euh, Alain Alain Abra, le donc CEO de Quantique. Euh, concernant mon parcours, euh, à la base j'ai une formation mathématique informatique que j'ai faite à l'ENS. J'ai commencé à travailler en start-up euh, tout de suite, en finance de marché développeur. J'ai fait ça pendant en réalité un an et demi et après j'ai été entre guillemets propulsé manager d'une équipe de 1 c'est-à-dire de moi-même, mais où j'ai eu à, à créer une équipe internationale très rapidement qui, avec plusieurs dizaines de personnes, donc entre la Roumanie, Hong Kong et Paris. Ça s'est très bien passé et finalement, j'ai eu la chance aussi de m'occuper de la stratégie de cette entreprise qui était toute petite au début. On était 20 et puis quand j'en suis reparti, on était 300. Et donc, je l'ai quitté, et eh bien je suis passé d'une startup à créer ma propre startup. Donc, passer là, c'était une autre. Euh, donc, avec une expérience euh, très enrichissante euh, qui, qui s'est terminée il euh, y, y, y a quelques temps. Et donc, j'ai eu la chance aussi d'aider de, de, des startups, de coacher des startups, d'investir dans des startups aussi. Et j'ai rencontré euh, Fabien, mon associé CTO euh, exceptionnel, euh, entrepreneur first pour ceux qui connaissent, euh, en 2019. Et il se trouve qu'à euh, l'époque, on s'est rencontrés, on savait qu'on allait bosser ensemble. On ne savait pas sur quoi, mais on savait qu'il fallait qu'on bosse ensemble.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a fait que, après autant de temps passé dans le secteur financier, tu es décidé d'un coup de passer au secteur de la santé avec Quantique
1: Alors c'est vrai que j'ai travaillé pendant très longtemps dans le secteur de la finance de marché, avec les bourses, avec les brokers. C'était très intéressant et j'ai acquis, une, on va dire, une belle expertise. Mais j'avais vraiment envie d'avoir un impact, pas que moi, moi et mon associé. Donc, euh, en fait, c'est venu assez naturellement. Quand on a, on a cherché, évidemment, on a cherché sur nos expertises. Euh, mais en fait, très, très vite, on s'est orienté vers euh, le health care, vers le, vers le médical. Et voilà, c'était aussi simple que ça, avoir un impact.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter brièvement euh, ce que fait votre technologie chez Quantique
1: Alors, c'est très simple. On prend son téléphone, on se regarde 20 secondes. Donc euh, la technologie en question analyse votre visage et après 20 secondes, on va vous donner votre rythme cardiaque, votre fréquence respiratoire, votre pression artérielle. Donc euh, tout ça, euh, disons euh, sans contact, sans avoir besoin d'un dispositif médical classique.
0: D'accord. Et là, du coup, aujourd'hui, vous mesurez trois métriques ou vous en mesurez plus
1: Aujourd'hui, on en mesure donc deux qui vont être certifiés. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on veut être dispositif médical, ben, on n'a pas le droit juste de dire ah, « tiens, je mesure le rythme cardiaque, euh, vas-y, je le donne à un médecin, puis tu l'utilises ». Évidemment, ça marche pas comme ça. On doit passer par certaines normes, on doit être certifié par euh, bah, par l'Europe, on doit passer mmh. le marquage CE, et donc euh, tout ça, ça prend du temps. Disons, entre guillemets, notre stratégie, c'est d'abord de commencer par euh, certifier deux mesures, mmh. et puis ensuite, on mesure, on certifiera les autres au fur et à mesure.
0: Pour comprendre un peu l'enjeu auquel vous répondez, est-ce que tu peux nous rappeler comment, euh, comment aujourd'hui en fait, ces, ces différentes mesures sont captées par euh, je sais pas, notre médecin généraliste, par exemple, quand, quand on va le voir Comment c'est
1: fait aujourd'hui, tu veux dire
0: Comment c'est fait aujourd'hui, ouais.
1: Alors aujourd'hui, euh, un rythme cardiaque, par exemple, euh, ou la SPO2, c'est le taux de saturation d'oxygène dans le sang, euh, bah, ça se fait avec un oxymètre standard. Euh, alors, il y, y a plein d'autres façons de le faire, en réalité, mais en fait, euh, maintenant, c'est surtout ça qu'on va utiliser. Euh, quand on veut prendre la pression artérielle, on va utiliser... Euh, un brassard qu'on met sur le mmh. bras euh, donc là euh, en fonction de la façon dont on le fait ça va prendre entre 20 secondes et une minute mais maintenant euh, le, le vrai enjeu parce que tu parlais d'enjeu euh, c'est moins euh, l'utilisation directement par le médecin euh, en consultation qui certes peut avoir un certain intérêt mais c'est surtout euh, dans un usage de télémédecine, téléconsultation mmh. et euh, encore plus loin euh, de euh, euh, suivi régulier de la santé du patient
0: très bien et donc, si on va un peu dans, dans le fonctionnement de la technologie, comment, en fait, concrètement, on peut passer d'une vidéo à la fréquence cardiaque Alors, c'est assez simple, finalement.
1: Enfin, simple, pas si simple que ça. On est en train de parler de deep tech, quand même. Mais euh, est-ce que tu vois comment fonctionne un oxymètre
0: Je veux bien que tu, tu le rappelles.
1: Alors, un oxymètre, c'est quelque chose qu'on met sur le doigt euh, et qui émet euh, une lumière dans le visible et une dans l'invisible infrarouge. Et il se trouve que ça va mesurer l'absorption de la lumière émise par le sang qui circule dans le doigt. Et il se trouve que cette absorption euh, va être différente en fonction des battements du cœur. Euh, et donc, à chaque fois que le cœur euh, bat, on a le volume de sang qui change dans le doigt. Et donc, eh bien, ça va changer l'absorption de la lumière émise. Donc, ça, concrètement, on va pouvoir voir, par exemple, des battements cardiaques. Maintenant, euh, nous, on fait la même chose. Sauf qu'au lieu de mesurer l'absorption le, le, qui est faite par le sang qui circule dans le doigt, on va mesurer l'absorption de la lumière, cette fois ambiante, par le sang qui circule dans le visage. Donc finalement, on va aller récupérer le même signal, mais d'une façon différente. Voilà pour le sujet. Alors pour euh, euh, certains, enfin, euh, disons qu'une autre façon de le dire de façon beaucoup beaucoup plus simple, euh, c'est qu'on va chercher à mesurer euh, les variations de couleur de peau. Mais évidemment, la variation de couleur de peau, eh bien, elle peut être due à la fois eh bien, aux caractéristiques internes de la personne, donc c'est ce qu'on vient de dire finalement, mais aussi au fait qu'on bouge la tête, euh, au fait que la lumière elle change ou qu'un nuage passe.
0: Et ça, j'imagine du coup que c'est pas non plus évident d'analyser une image aussi précisément. Sur quoi reposent un peu les algorithmes que vous utilisez
1: Alors, du traitement du signal beaucoup d'intelligence artificielle, euh, traitement de l'image, évidemment. Euh, donc euh, vraiment, euh, alors quand je dis intelligence artificielle, hein, deep learning, euh, voilà, mais euh, voilà voilà, l'idée de, de base.
0: À propos des autres métriques que vous voulez euh, mesurer, j'ai vu qu'il y avait par exemple la température, est-ce que, euh, est que la méthode utilisée est la même en fait que pour la, la fréquence cardiaque ou c'est à chaque fois des méthodes complètement différentes
1: alors, on ne va pas prendre la température. La température, c'est quelque chose qu'on, dans un premier temps, disons à la genèse de, du projet, on utilisait des caméras thermiques pour prendre la température. Effectivement, parce que derrière, ça pouvait compléter nos métriques dans des systèmes plutôt hardware, ce qui n'est pas du tout ce qu'on vend. On ne fait pas de hardware. Mais il se trouve que ça nous a aidés. Donc, on ne va pas chercher à prendre la température. Maintenant, il y a d'autres métriques qu'on va aller chercher. Donc, Je parlais de la, de la pression artérielle de la SpO2, euh, encore d'autres euh, qui, qui vont bien au-delà. Euh, la grande majorité du temps, on va partir de la même techno de base, qui est ce qu'on appelle la remote photoplestismographie, c'est-à-dire euh, la, la euh, PPG à distance, donc le, ce que, que j'ai utilisé, euh, ce que je décrivais tout à l'heure avec un oxymètre. Donc on va souvent utiliser ça, mais pas toujours. C'est souvent un, un mélange de, de plusieurs euh, techniques et technologies.
0: Et sur Quantique, du coup, est -ce, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans, dans le développement de la technologie Quelles sont les prochaines étapes en fait, pour Quantique
1: La prochaine étape, c'est le marquage CE. Ça, c'est l'Europe. Il y a le FDA aux États-Unis. Mais la prochaine étape euh, est de terminer notre certification, euh, sachant qu'on a extrêmement bien avancé. Euh, alors, je ne sais pas... Euh, euh, si, si tu sais comment ça fonctionne, mais derrière, il faut passer un certain nombre de normes ISO, euh, il y a des études cliniques à passer, euh, donc euh, il faut être audité pour pouvoir être certifié. Euh, mm -hmm. C'est quelque chose qui prend du temps, euh, mais euh, rapidement, l'année prochaine, euh, on espère euh, l'être. Mm -hmm. Donc ça, c'est pour notre prochaine grande étape. Euh, maintenant, on cherche aussi euh, à lever des fonds. Euh, donc ça va venir, on n'a pas encore commencé à aller chercher mais ça va vite arriver euh, sachant qu'on a fait notre première levée de fonds en février de cette année donc voilà pour les étapes importantes maintenant en termes de, de, de commercialisation évidemment en fait on a, on a plus que commencé et on a une traction qui est assez impressionnante euh, donc euh, on, on en profite
0: Et au niveau de votre business model du coup ce serait de vendre à qui votre solution Alors le, le produit en lui-même oh, qui, qui est le le
1: sujet de plusieurs pivots en réalité, mais c'est une API SaaS. C'est très simple. Euh, notre objectif n'est pas de, de vendre une solution, application, euh, smartphone par exemple, que, que l'on va vendre à un patient, un médecin euh, ou même un hôpital. On vend une API SaaS que euh, n'importe quel intégrateur, euh, fournisseur, hardware, software pourra intégrer pour enrichir sa solution. Donc euh, à partir de là, ça permet assez facilement d'imaginer un modèle SaaS que maintenant un peu tout le monde connaît euh, et ce qui va nous faciliter euh, à la fois euh, l'adaptation du modèle, euh, donc du business model, euh, et à la fois euh, eh bien, le travail sur la donnée pour euh, par exemple euh, des, des améliorations algorithmiques ou ne serait-ce que de s'assurer que tout fonctionne très bien.
0: J'aimerais à, à présent que tu reviennes un peu sur ton parcours, parce que tu as managé des équipes internationales, tu as déjà fondé une entreprise euh, est-ce que tu peux revenir sur ces expériences et nous expliquer euh, ce que tu en as tiré et ce que tu utilises aujourd'hui chez Quantique
1: Alors j'ai fait plein d'erreurs euh, ma première start-up je l'ai faite avec mon frère euh, qui, qui, qui avait à peine 18 ans euh, et euh, où j'ai fait toutes les erreurs du monde voilà, tout. je peux donner des exemples hein, mais euh, globalement euh, je me souviens d'une start-up où en fait, je considérais avoir eu l'idée voilà, on aime bien se dire ça se dire bon allez, alors moi je prends 51 toi tu prends 49% quelque chose qui est totalement débile voilà, mais, mais bon à l'époque je ne m'en étais pas compte hein. voilà, euh, aujourd'hui euh, il est clair pour moi que quoi que je crée c'est toujours à, à égalité euh, totale de part euh, sinon on commence à engendrer des frustrations dès le début qui n'ont absolument aucun sens et qui en plus vont amplifier par la suite donc déjà ça c'était oui. la première erreur Deuxième erreur, que tout le monde connaît, hein, je suis pas juste en train... J'enfonce je, des portes ouvertes, hein, mais bon. Euh, C'est vouloir tout faire tout seul. Ça, ça, ça a fait que quelque chose, un produit que j'aurais pu sortir en 4 en mois, peut-être en 6 mois, bah, ça m'a mis un an et demi. Alors que bon, il voilà, y a des gens qui sont spécialistes dans, dans, plein, de tout, dans, dans plein de choses. Euh, donc typiquement, euh, euh, ça peut aller de, du développement, parce que j'étais technique, donc j'avais envie de développer. Bah, voilà. Euh, du développement, du serveur, du front-end, mais aussi euh, euh, de, de, de la gestion des serveurs. Euh, ça va être euh, euh, simplement les, les conseils, aller chercher un peu partout. Euh, donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose que j ai, j ai, j ai, je travaille énormément. Et la première chose que je fais si je crée un projet, c'est aller chercher les gens qui en savent plus que moi et qui vont euh, m'aider à développer euh, le projet. Donc ça, c'était deux, la deuxième chose. Mais le plus important, je pense que c'est la, la, la la, vraiment, vraiment le plus important. Et là, encore une fois, c'est une, une porte ouverte hein, euh, en français, euh, mais c'est de trouver les bons associés. Et euh, une des sociétés que j'ai créées, euh, vraiment, ça s'est extrêmement mal passé. Je savais que ce n'était pas le bon associé enfin, ou, dès le début, et, et la société a fermé à cause de ça. Euh, et donc, quand, quand j'ai voulu recréer une société, donc c'est là, Quantique. L'objet, c'était d'abord trouver le cofondateur avec qui ça allait extrêmement bien se passer et créer l'équipe avec qui ça allait être exceptionnel. Et où, derrière, toutes les valeurs que, que, que j'avais en tête et qu'on a en tête avec Fabien, euh, eh bien, on les mette réellement en place et que ça fasse partie de l'ADN de l'entreprise.
0: Et justement, puisque tu parles de la manière dont tu as rencontré Fabien, tu es passé par le, le programme Entrepreneur First. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce programme un petit peu pour nos auditeurs et aussi comment vous l'avez vécu en, en tant qu'entrepreneur
1: Entrepreneur First est un très bon programme, euh, à, à mon avis. Euh, L'idée d'Entrepreneur First, c'est de se dire oui, les idées, c'est important, mais le plus important à la base, euh, c'est les cofondateurs. Et euh, essentiellement euh, Deep Tech, par ailleurs, euh, ce qui se passe, c'est que à peu près trois quarts des, des personnes sont très très techniques. Donc exemple, Fabien, docteur en physique quantique, euh, exceptionnel. Je, je, je me répète, je sais. Euh, mais d'autres qui vont envoyer des robots dans l'espace, euh, qui font de la nanotechnologie. Euh, il y a vraiment de tout. Donc ça, c'est à peu près trois quarts. Et puis il y a un quart qui sont plutôt des gens comme moi, euh, c'est-à-dire euh, qui vont connaître un métier ou qui éventuellement déjà euh, fondent une start-up ou qui qui, qui peuvent savoir fédérer, ça va, ça va dépendre des profils. Et tout ça, ça forme des binômes. Alors des binômes qui peuvent être aussi tech-tech. Hein, euh, voilà. Et ces binômes euh, se font et se défont euh, trois, quatre fois, c'est à peu près la règle. Hein. Euh, et, et certains vont arriver finalement, euh, au bout de deux mois, à se dire « Ok, on est bien binôme. » Et puis au bout de trois mois, de dire euh, « euh, bah Maintenant, euh, on va essayer de monter cette boîte ensemble. Et puis on espère qu'Entrepreneur First va investir chez nous. » Parce que c'est un peu comme ça, c'est un peu l'idée. Euh, nous, on s'est rencontrés le premier jour. Et euh, le premier jour, on a dit, bah ok, on ne change pas. Voilà, on pivote, on essaye. Donc, on a pivoté 25 fois. On a, cherché, on a étudié tous les marchés. On, a, on avait de l'attraction, mais on a dit, ce n'est pas un marché suffisamment grand. Ou alors, ça ne nous plaît pas. On ne va pas se sentir à l'aise, ça ne va pas. On s'est pris des claques. Euh, et puis, encore des claques. Et puis, euh, et encore des claques. Voilà, bon, enfin voilà, globalement, c'est un peu ce qui nous arrivait. Et, euh, et est arrivé ensuite le jour où le jury d'entrepreneurs force a dit, ok... Est-ce qu'on vient chez vous Est-ce qu'on ne vient pas chez vous Parce que c'est un peu l'idée. Et là, ils ont dit non. <rire> et ils ont dit non. Et ils ont eu raison de dire non. C'est-à-dire qu'à euh, leur place, j'aurais dit non aussi, on n'était pas assez prêts. Euh, on ne on on, on connaissait pas encore suffisamment bien notre marché. Euh, on, était, euh, euh, on, on avait démontré notre résilience, puisqu'on était encore ensemble à, à, à toujours se prendre des claques, encore une fois. Mais on n'était pas prêts. Donc, on a gardé des bonnes relations avec des gens là-bas, évidemment. Hein. Euh, et puis, on a continué après. Et puis, on a fini par trouver ce qu'on cherchait à faire euh, le, le 5 mai. <rire> le, le 5 mai 2020. Voilà, on avait créé la boîte le 1er janvier. Mais le 5 mai, là, on savait vraiment ce qu'on voulait faire.
0: Et comment est-ce que tu as su que Fabien était euh, la bonne personne pour te rejoindre euh, et créer le quantique
1: La rage au ventre, euh, humble euh, qui peut comprendre euh, y a, y a, y a, on n'avait pas besoin de on se, on se comprend tout de suite y a pas de, on, on peut être libre à se parler ensemble sans avoir un ego particulier euh, donc on peut travailler ensemble naturellement sans avoir besoin de, de créer un personnage quelconque et ça très 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 vite on s'en est rendu compte
0: et est-ce que tu as eu un, un moment particulier qui t'a marqué dans ta vie entrepreneuriale où tu t'es senti particulièrement fier
1: alors dans ma vie entrepreneuriale je pense qu'il y en a eu plein euh, mais c'est maintenant avec Quantique où j'ai vraiment le, le plus d'événements euh, je dirais exceptionnels euh, et donc si je dirais qu'il y a un événement marquant euh, c'est le, le, le premier jour où je me suis euh, assis euh, à Station F avec, euh, avec toute l'équipe où donc il y avait tout le monde et euh, où euh, je voyais qu'à la fois tout le monde travaillait tout le monde s'entendait super bien tout le monde... Euh, euh, S'entraider et euh, où euh, on sentait qu'il y avait une, une dynamique euh, de groupe, d'entreprise. Là, j'étais super heureux. <rire> voilà. Et donc, je pense que c'est certainement un des moments euh, qui m'a le plus marqué. Et
0: euh, on dit souvent qu'il y a la chance de l'entrepreneur, une rencontre qui, qui change les choses. Est-ce que c'est un, un moment que tu as, as vécu
1: Un moment, non, mais des moments, oui. Euh, en fait, euh alors, on aime bien dire que la chance on la provoque euh, mais globalement euh, je ne sais pas si c'est de la chance mais euh, chaque rencontre était quelque chose de très très important pour moi vraiment, chaque rencontre et donc quand je vais parler à quelqu'un euh, c'est vraiment un échange et, et il se trouve que euh, c'est pas rare que quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années, finalement, ben, m'aide plusieurs années après. Et donc, je sais pas si c'est de la chance, euh, mais en tout cas, euh, toutes les rencontres, euh, les belles rencontres que, que, que j'ai eues ces 20 dernières années, voilà, euh, et bien, jusqu'à présent, euh, c'est pas me sont utiles, c'est on provoquait quelque chose. Donc, c'est pas la, ch la chance en soi, et c'est pas un événement, c'est que quantique, et tout ce qui m'arrive aujourd'hui, eh euh, c'est la suite logique de, de tout ce qui s'est passé précédemment.
0: J'ai vu aussi que tu avais réalisé plusieurs investissements. Quel est ton rôle auprès de ces entreprises Est-ce que tu as, euh, est as un secteur particulier dans lequel tu investis euh,
1: En fait, quand j'ai quitté ma première, euh, la, la première société dans laquelle j'ai travaillé, j'avais quelques actions. J'avais quelques actions d'une société qui valait un petit peu. J'ai eu un petit peu d'argent. Euh, alors maintenant, elle vaut infiniment plus cette société. Mais quoi qu'il en soit, avec ce peu d'argent que j'avais, j'avais décidé d'investir dans, dans des équipes en quelles je croyais. Donc, j'ai pas de secteur. C'était juste des équipes. Euh, donc, effectivement, par exemple, oui, Fromaggio, c'est un ami qui était un, un, un Américain qui vivait à Paris, qui est retourné aux États-Unis et le fromage lui manquait éperdument. Et donc, il a eu cette idée, euh, qu'on qui, peut considérer folle ou pas, c'est de dire, bah, je vais faire une boîte qui fait du fromage dans ma cuisine. Et donc, je, euh, je mets des ferments et du lait. Et puis, au bout d'une euh, heure et demie, j'ai un fromage de chèvre. Hein, voilà. Alors, il y a la presse, et y a tout. Enfin, y a tout voilà. et, et donc... Euh, donc j'ai aidé à mon niveau, euh, un peu d'un point de vue financier, un peu d'un point de vue stratégique. Euh, mais, mais globalement, euh, Glen, qui en est euh, le patron, s'en sort excellemment bien et c'est quelqu'un qui a une vision et qui, qui, qui veut l'appliquer.
0: Et euh, on aime bien finir par une citation. Alors est-ce que tu as une citation qui t'inspire
1: Alors je citerai un grand philosophe, euh, qui est mon fils de 5 ans. Voilà. Ouais. Donc je lui ai posé la question, euh, donc l'année dernière, je lui ai demandé, euh, c'est quoi pour toi la définition du bonheur Donc il m'a répondu, le bonheur, papa, c'est quand je me réveille le matin et que je suis plein d'énergie. Je dis, ah oui, d'accord, euh, et bien n'empêche, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. En fait, donc je pense c'était pas l'année dernière, c'était il y a deux ans, c'était juste, juste avant que je, je crée euh, Quantique, et, euh, où à l'époque, euh, je me posais la question. Est-ce que euh, j'accepte le job de rêve soi-disant qu'on me donne euh, avec une paye exceptionnelle, etc. Ou est-ce que non, bah non, je retourne à zéro. Et puis je me suis rendu compte là que bah, bah non, non si, si, si je ne faisais pas quantique, euh, et bien je ne me réveillerais pas le matin avec plein d'énergie. Voilà pour ma citation.
0: Merci beaucoup, Alain. C'était un grand plaisir de t'accueillir sur l'émission. Si vous êtes intéressé par la techno de Quantique, vous pouvez aller sur Quantique.io ou retrouver Alain Abra avec un H sur LinkedIn. Merci, Arthur. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Arthur Brochet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact.carotte.capital À bientôt